0: Starry starry summer's eyes darkness night paint palette out with that the and gray look out on a day your on know look blue 亲爱的听众朋友，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。今天呢，仲夏要和大家来聊一聊慢生活这个话题。其实呢，人生就像是一段旅程。每个人都有自己的目的地。我们在路上总会遇到一些形形色色的人，但始终都不会有人能够自始至终的陪你走完。有的人想要追求快节奏的生活，那他可能就会看到比别人更多的风景，但却要承担人生透支的风险。有的人追求慢生活的舒适，他可能就会有更深的感触。但却要忍受经年累月的孤寂与平淡。在如今这样一个快节奏的时代，绝大多数人都不再满足于温饱，而更多的是追求一份恬淡舒适的慢生活，在工作和生活中放慢脚步，寻找平衡点。然而，现实生活中却有很多人把它当作懒惰和拖延时间的借口。那么，今天就让我们一起来好好聊一聊“慢生活”这个话题。家里相熟的阿姨有个女儿，今年二十六岁了。大学毕业之后就一直在北京工作，但三年里她至少换了五家公司。每次她要辞职以前，就会照例约我出来倒一肚子苦水，听她说在自己公司里如何的不被重视，被老板欺压，被同事穿小鞋，甚至公司离家太远而考勤太严什么的。最开始我甚至还支持她换工作。但直到他换到第五家公司时，我才突然的意识到，谁在公司没有经历过被剥削、被排挤、被轻视的阶段呢？以及每天早出晚归、准时出勤、完成工作，这难道不是每个人生活的常态吗？总之，这一切并没有什么好抱怨的。终于，在听他因为觉得同事俗气、心眼多、合不来，而决定第五次辞职时，我打断了他。劝他说：“任何人去任何公司上班，目的都是为了挣钱生活、积累经验，而不是为了交朋友。同事只是为了完成公司目的而被商业契约绑在一起的陌生人。只要他做好他的，你做好你的，大家能够共同的完成工作就好。至于能够成为朋友，那是良缘；不能成为朋友，下班了一拍屁股各走各的，关起门来自己过自己的日子。他俗不俗，土不土？”和你真没什么关系，所以我觉得你因为这个原因辞职，挺不理智的。要不要你再考虑一下？结果小姑娘却对我说：“不考虑了，上班太没劲了。我想过的其实是慢生活，去腾冲开个小咖啡馆，简简单单,单也挺美好的。”那次见面之后，小姑娘就真的打包离开北京，去了腾冲。我看了他的朋友圈，果然在当地盘了个咖啡馆，每天拍猫、拍草、拍阳光，感慨这才是生活。不得不承认，有几次我看到了，也的确很羡慕。再联系是前不久，小姑娘打电话给我，支支吾吾要借钱，说是进入了淡季，没什么客源，但日杂开销还是要付的。他实在不愿意打电话向家里人要，他妈只会唠唠叨叨，让他赶紧回老家找个正经工作，根本不理解他。我沉默了一下，但还是给他转了一些钱，虽然并不是他想借的数，但我让他不必惦记还了。挂电话前，我对他说：“别怪我帮你妈说句话啊，如果你的咖啡馆一直是靠家里的钱运转着。”那么你这就不是慢生活，而是啃老的生活。我也是今年开始决定辞去一切的全职和兼职，专心在家写一阵书。好些熟人对我说：“可真羡慕你，自由职业，想睡就睡，想写就写，这才是真正的慢生活啊！”我敢慢吗？我真的不敢。早上七点起床，迅速吃完早饭，便坐到电脑前开始写作。无论是整理书籍还是撰写专栏，总之，我要保证中午十二点以前，这几个小时是心无旁贷、全神贯注的。午饭后，集中与各类约稿需求沟通、确认合作、协商修改、约定一切相关的事宜。这些其实和你每天的工作内容一样，邮件往返、电话会议、见面沟通、案头落实。唯一的区别只是你我的办公地点不一样而已。如果我能按时按质地完成当天的计划，那么我的确可以把剩下的时间自由安排。买饭、做菜、看闲书、喝大酒、玩玩狗什么的，以及如果我能在一段时间内都坚持认真完成的计划，那也许我就有时间和闲钱出门旅行一阵。但要是因为犯懒、松懈或者任何自找的理由，拖延了工作，我就得有那么几天不能好好睡觉，没日没夜的赶工，并承担为此造成的掉发、暴痘。胃疼等一系列的健康危机。你想慢，但签过的合同定死的时间不会慢，维持生活的各种消费也不会慢。唯一和你一起慢下来的，甚至彻底停顿荒废的，是你好不容易掌握的某种重要技能。作家村上春树从二十岁出版了第一本小说以后，至今三十多年以来，每年不间断的写作出版。他把自己的一天规划得井井有条，清晨出门跑步，然后写作直至中午，下午学习，晚上社交。很多人羡慕他整洁温馨的书房，有唱片，有吧台，有各种小玩具。如果你能像他一样每天坚持写作四小时以上，并长达四十年不间断，你也值得拥有一间这样的书房，即使里面堆满了好玩的一切。但当你工作时，你知道，你并不会受任何影响。另一个作家严歌苓也是如此，每天必须完成固定的写作时间以后，才去处理别的事情。写作是一种长期的自律训练，当你懂得自律，那些困难都不算什么。我每天都会和自己结账，今天有没有做什么有价值的事儿？我不想荒废时间。当你看到我慢下来。那是因为我已经往前走了不少。没错，所有你看到的那些惬意、闲适、无拘无束、不受金钱困扰的半生活，其实都是人生给予自律的奖励，是生活某一个甜美的瞬间，却并不是全部与日常。你敢慢下来，是因为深刻了解自己掌握什么技能，在多少单位时间内能够创作出足够的有效价值。在其他人把时间平均用于工作、闲扯、无聊发呆，甚至猜测、谩骂,骂的时候，你做完了便可以停下来，把剩余时间浪费在一切美好又无用的事情上。慢生活是有底气的自给自足，而不是好吃懒做的得过且过。所以，当你再一次去了什么古镇旅游，被小镇一脸安详的居民和简单古朴的生活感动，觉得必须从大城市辞职来到这儿安居乐业才不往下半生时，请你认真的想一想，打动你的是不是只是这种生活的表象？又或者，你有没有维持这种表象的资本？开咖啡馆、卖私房菜、做最有逼格的客栈老板娘，这些事儿。通通是严肃的生意，需要精打细算、深思熟虑，做好完整的、可持续的商业计划时，才得以成立的。若你把这些简单想象成一种生活方式，一条对抗朝九晚五生活的退路，很抱歉，那也是一条死路。又或者你想彻底辞职，靠穷游来环游世界，你不怕风餐露宿、粗茶淡饭？甚至必要时可以上街卖艺、陪睡蹭油，这些你都无所谓。但在你晃晃悠悠一阵儿，想要重回职场、投入社会，却被简历上断裂了一大段空白，把你挡在了大多数公司的门外。于是你把居无定所、打零工，从生活方式不得不过成了以后的生活。这样，难道你也无所谓吗？无所事事、碌碌无为，这并不是半生活，而是消极的活着。当你一厢情愿的慢下来，什么都不做，又渐渐感觉被边缘化，毫无存在感，长期以最低的标准活着的时候，请不要迁怒于任何人，也不要伸手对别人要钱。发现了吗？其实不管是忙碌、焦虑、奔波。面对抉择还是不慎如意，才是生活的常态，这才使得放空和自由显得尤为的可贵。唾手可得的轻松，就好像是躺在床上还没醒的时候，就看见一盘端出来的红烧肉一样，消化不良。自由是好多好多的不自由换来的，只有高度的自律，才能获得真正的自由。所以说，千万不要为自己的懒惰找借口了。